0: Este é o programa de podcast Tecle Saúde, eu sou Ana Cláudia de Castro Lima, sou médica geriatra e psicoterapeuta junguiana e esta série é Reflita e Tire Suas Próprias Conclusões. No episódio de hoje, o terceiro episódio da série, em 19 de maio de 2020, nós iremos refletir sobre. Você pode querer enxergar o um mundo em preto e branco, ou sob uma perspectiva colorida. O que você deseja para si? Tudo é relativo. Na paleta das cores de um pintor existem mil tons. Por que querer enxergar em preto e branco apenas? Ou querer enxergar só o preto ou só o branco? Nós vivemos no universo multicolorido. Existe beleza exatamente na diversidade. Existem mil e uma facetas da vida mas também múltiplas possibilidades de percepção. Nada é 8 ou 80. Nada ou quase nada é absolutamente sim ou não. A vida nos exige flexibilidade, capacidade de adaptação. Envelhecer bem é, basicamente, ter essas duas habilidades bem afiadas. Vou repetir, tá? Flexibilidade e adaptabilidade. Guarde isso. Vai ser importante no seu envelhecimento. Querendo ou não, nosso entendimento da vida é sempre muito, muito limitado. Enxergamos o universo pela ótica de uma formiga, a formiga que somos, por que querer tornar tudo absoluto, se somos todos igualmente ignorantes dos grandes desígnios divinos, ou das leis cósmicas, você pode querer chamar como quiser, fique à vontade. É interessante entendermos que a vida é sempre maior, mais bonita e mais cheia de possibilidades do que aquilo que vemos, aquilo que a nossa miopia nos deixa enxergar. Sermos extremistas significa sermos limitados, quer seja na política, quer seja nas relações humanas, quer seja na construção da nossa casa mental. Muitas vezes, criamos armadilhas para nós mesmos e não nos damos conta o quanto nos aprisionamos nas nossas convicções, que se não são absolutamente tolas, são convicções estreitas e rígidas demais. O verbo que nasce do pensamento e se distribui em palavras escritas ou faladas, não interessa aqui o meio, precisa ser cuidadosamente elaborado, como o um escultor esculpe com delicadeza sua peça de arte. Porque uma vez que a palavra é dita, o seu alcance é inimaginável se já são imprevisíveis as consequências de um pensamento reiterado e as energias que fluem dele, quanto mais serão imprevisíveis as consequências que um discurso produz. Me refiro à linguagem corporal também. Tanto uma palavra quanto um gesto, um olhar mal dirigido para alguém pode significar muito. Você quer um exemplo prático disso? Quando o médico se dispõe a dar um diagnóstico, fazer orientações médicas ou liberar um prognóstico de uma doença, ele está sendo naquele exato momento um instrumento de cura ou definitivamente um instrumento de iatrogenia. Mas você sabe o que é iatrogenia? Eu vou fazer uma pausa para explicar. A iatrogenia representa na medicina é algo que todos os profissionais de saúde deveríamos estar estritamente treinados a não cometer. Infelizmente, nós, seres humanos, somos todos imperfeitos e erramos muitas vezes. Mas voltemos ao assunto, tudo que é feito no sentido de ser terapêutico e acaba sendo um desastre, no sentido de prejudicar a saúde ao invés de auxiliar na condição de um paciente, chama-se conduta iatrogênica. Pois bem, o que quero dizer é que se não prestarmos mais atenção se não estivermos tecnicamente equipados e humanamente preparados, seremos muitas e muitas vezes iatrogênicos com nossos pacientes. E mais, eles vão sofrer por não terem entendido a proposta de tratamento ou a proposta de reabilitação que lhes foi feita. Pronto. Busquei este exemplo só porque faz parte de minha realidade prática e assim fica fácil para ilustrar o que, ao sermos extremistas e nos focarmos em apenas um ângulo, nos resta a incapacidade de enxergar as nuances das múltiplas facetas que a vida nos oferece. Deixamos de perceber as individualidades a história de cada criatura humana e as suas idiosincrasias. No entanto, isto pode acontecer não só nas relações entre paciente e médico, ou paciente psicólogo, paciente fisioterapeuta, paciente enfermeiro, ou paciente qualquer outro membro da equipe de saúde, mas pode acontecer também em qualquer relação interpessoal. Seja ela profissional, familiar ou amorosa. Se não olharmos o outro adequadamente, iremos interpretá-lo através de rótulos que estabeleceremos rapidamente e apressadamente. E sabe o pior lado dessa história? É que uma vez que a rotulagem é imposta, não adianta o que se faça depois para que se convença o contrário. Portanto, rótulos são perigosos, perversos às vezes. Mas, infelizmente, temos a mania de instantaneamente intitularmos aquele que será sempre a pessoa grosseira e desmedida. Ou aquele outro que será o inocente. Ou o bobo ou incompetente, ou preguiçoso, ou sem noção. E aí segue uma lista de rotulações que costumamos usar de forma descuidada. Quando falo enxergar, me refiro não só ao sentido da visão, mas à possibilidade de usarmos todos os nossos sentidos para tirarmos uma fotografia mais nítida da realidade que nos cerca e para quem acredita ainda no místico que é aquilo que se refere aos mistérios ao sobrenatural, ao espiritual por definição pode também pensar em usar o seu sétimo sentido o seu terceiro olho no campo das percepções extrasensoriais você pode enxergar algo de uma forma mas na verdade tudo depende do prisma com que você mira Aprendi isto cedo e repita esta frase muitas vezes, tentando entender a sabedoria que nela reside. Se você costuma usar óculos escuros, verá sempre um mundo mais sombrio. Se suas lentes são azuis, assim você verá o um mundo azulado. Se você usa lentes cor de rosa, o uh La Vian Rose, e você vai enxergar mais amorosidade no mundo à sua volta. Mas se você usa um grau adequado para sua deficiência visual e não esquece os óculos em qualquer lugar, aí sim você vai ver com clareza a paisagem que lhe rodeia. Ainda assim você vai ter uma visão limitada, isto é, se você acredita em outras dimensões além da vida física. Entenda, eu estou usando aqui uma metáfora para lhe dizer que as lentes que você usa são a sua forma de ver e interpretar os fatos. Porque você e eu podemos presenciar um acontecimento, o mesmo acontecimento, no mesmo momento, mas podemos enxergá-lo de uma forma totalmente diferente, porque a nossa lógica e a nossa sensibilidade podem ser muito, muito distintas. Entretanto, a gente também pode enxergar de forma igual. E isto é uma delícia, pois aí estaremos contactando com almas afins, almas irmãs, almas gêmeas. Portanto... Não acredite em tudo que você vê Pois os nossos olhos são limitados E nossa interpretação daquilo que a gente capta É ainda mais limitada Sabe aquelas imagens que quando a gente muda o um ângulo de visão Aquilo que parecia ser apenas uma coisa pode ser outra também? Você já viu aquela imagem da grande pedra boiando num lago? Se não, se não viu, procure no Google, interessante, o mistério da pedra flutuante. Portanto, tudo é uma questão de perspectiva, da perspectiva que a gente assume do nosso ponto de vista. A gente se engana pensando que entende tudo, que sabe tudo, que os nossos olhos não nos traem. Pois saiba, isto acontece com você e comigo o tempo todo. Já experimentou ir a um mesmo lugar por duas ou mais vezes e ter impressões totalmente distintas de lá nas diferentes ocasiões em que você foi? Por que será que isto acontece? Muitas vezes a nossa visão sofre influências do nosso humor do nosso estado de espírito, da nossa disponibilidade de estar ali naquele momento e da nossa disponibilidade também de tirar proveito para relaxar e curtir aquele instante com atenção plena. Portanto, a dica aqui é tirar proveito da sua capacidade de enxergar e contemplar para que você se extasie com o Belo. Me diga, isso não é bem mais estimulante do que fitar o olhar apenas no lado sombrio da vida? Existe um conceito muito, muito bacana, muito interessante, é estesia. A estesia significa sensibilidade para o belo. Ou seja, é a aptidão para compreender as sensações causadas pela percepção do belo. Vou repetir, tá? Estesia é a aptidão para compreender as sensações causadas pela percepção do belo. Pronto. Uma vez explicado o termo, eu vou, eu vou te sugerir um roteiro para você desenvolver sua estesia. Anote aí. Contemplar o lindo planeta azul no qual habitamos... Ver a beleza em cada pequeno detalhe da natureza. E olha que estes detalhes são infinitos, não é? Na terra e no céu. Perceber a exuberância do mundo animal e tentar aprender com ele. Identificar o belo no outro, mesmo que o outro aparentemente possa lhe parecer muito feio e desajeitado. Tem alguma beleza interna que pode ser contemplada, pode ser admirada. Mas para que serve mesmo essa trabalheira toda? Deixe seu roteiro da estesia, né, Cláudia? Aí eu lhe pergunto. Você quer ter mais saúde e paz interior? Procure ver beleza nas coisas mais simples da vida e isso lhe trará serenidade e gratidão. Se você cultivar sua paz interna, você não buscará conflitos externos. A paz ela está dentro de nós mesmos. Se você puder viver consigo mesmo e apreciar sua própria companhia, apesar de suas mazelas, seus defeitos... Você provavelmente será capaz de construir relacionamentos satisfatórios, amando o outro como ele simplesmente é, sem exigências descabidas de uma perfeição absoluta em relação a ninguém. Você poderá construir com eficiência e zelo mais relacionamentos pacíficos e amorosos. O que você quer mais, além disso tudo? Já é motivo suficiente para a gente treinar a nossa estesia. A nossa capacidade de, de se deslumbrar com o belo. Mas existe outro elemento importante nessa nossa reflexão. Que é o pensamento. Pensar positivamente... É preparar os nossos sentidos para perceber as maravilhas do mundo. Porque se você não exercitar estabilidade, você pode ir a Paris e vai enxergar apenas a sujeira do entorno. Você pode ir a Moscou e não contemplar a grandiosidade das edificações porque o povo lá é comunista. Você pode não querer ir à Disney. Imagina. Porque os Estados Unidos são a potência, ou a pré-potência, como você queira dizer, capitalista. Ir à Alemanha nazista? Nem pensar. A gente é, é, nós somos cheios de pré-conceitos. Mas... Eu sugiro. Você precisa ajustar o foco de suas lentes agora. Nada de procrastinação. Eu acredito, sabe, firmemente, que se você não for rígido demais consigo mesmo e se você se permitir experimentar suas potencialidades ainda não vividas, crendo na abundância destas potencialidades dentro de sua alma, se você exercitar diariamente a sua flexibilidade, e ainda, se você exercitar sua capacidade de compreensão e de compaixão a cada dia, sim, porque tudo isto são exercícios diários, né? treinos ininterruptos, a gente não consegue num flash, a gente treina, treina, treina e se exercita cada dia. Se você conseguir fazer isso tudo, você aproveitará mais o seu tempo de vida e será mais feliz. Você vai envelhecer, mas com sabedoria e não com rabugice e rigidez. E definitivamente nós não precisamos desta amargura. Portanto, eu te peço, hoje, reflita e tire suas próprias conclusões. Eu preciso ser tão radical nessa questão? Eu estou enxergando com compaixão ou com preconceito? Eu preciso mesmo dessa rigidez toda ou posso relaxar de vez em quando e dar uma folga para minha persona, para meu papel social, para minha máscara? Eu posso tirar o meu jaleco, a minha gravata e simplesmente ser? Namastê.